0: E aí, Forrozeiro, tudo bem com vocês? Meu nome é Clovis Filho, né? Sejam muito bem-vindos. Vocês estão em mais uma edição do nosso podcast Falando em Forró. E ao meu lado, ao meu lado que eu digo assim, do outro lado do celular, né? A minha amiga, minha parceira de podcast, ela e Vitória. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Pois é, gente. Adorei as repercussões do último episódio e também queria fazer uma correção. A gente não falou da música Perdoar, do volume 12 da Calcinha Preta, que é a faixa 4 do CD, que é uma das minhas músicas preferidas na voz de Dial, e eles só regravaram agora, né, no acústico. No acústico mais recente, que foi com Ana Gouveia e Bell, então eu tô muito, muito triste, e obrigada a todos vocês que me lembraram disso, lembraram a mim e ao Clóvis.
0: É, a gente agradece demais né? e agradece pelo feedback das pessoas que estão aí ouvindo, curtindo o nosso trabalho. né? Espero que vocês estejam aí gostando, a gente está se esforçando para trazer o melhor conteúdo para vocês, ok? E antes da gente começar a falar né, do tema propriamente dito do podcast de hoje, queria dizer a vocês que crescemos mais um pouco, né? Agora a gente está disponível em todas as principais plataformas. Então, se você já escuta a gente por uma, você pode indicar para o seu amigo que está em outra. Então, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no iTunes, certo? Então, essas são as principais plataformas. Também estamos lá no Google, certo? E daí, dessas principais plataformas, os outros agregadores de podcast vão puxando também. Então, agora não tem desculpa, viu, Ellie? Para não ouvir o Falando em Forró.
1: A gente tem um e-mail para contato, né? Para você que quer falar com a gente, mandar ameaça de morte, essas coisas básicas. É podcastfalandoemforro@gmail.com podcast falandoemforró.com mandem suas sugestões eu acho que a gente pode até fazer um episódio quem sabe para leitura de e-mails somente a gente sempre tenta responder ao máximo todas as pessoas que falam com a gente, que dão feedback e eu tô muito feliz também de agora a gente ter mais esse canal
0: exatamente, perfeito, Ellen e também, né, a gente vai passar nossas redes sociais, Quem quiser falar com a gente diretamente a gente tá aí, né, eu sou arroba, falando em forró em todas as redes sociais, né no Twitter, excepcionalmente, só arroba forró. Né? E Ellen vai falar as redes dela também.
1: Na verdade, eu só uso uma rede social, que é o Twitter, arroba viVictorias. Eu não aceito ninguém no Facebook e Instagram, pra mim, é como se eu não utilizasse, que eu não posto nada. Então, arroba viVictorias e arroba viVictorias.
0: Perfeito. Ela faz a rede social dela, né? Eu já deu é. o meme. <risos> Exatamente isso, gente E a gente também, né, no final do nosso programa Fica aí atento, a gente vai ter também o nosso momento Zé Cantor, gente vai mandar os alôs Pra vocês, então sempre esteja interagindo Que a gente vai, né, mandar mais alô Aqui do que Zé Cantor, do que Xande Avião E mais alô do que o Forró Real Tá? Conta com a gente pra tudo né, Que a gente vai estar tá aqui Então, gente, a gente... Aí que a gente tem ouvido grandes novidades do forró, né? reencontros. O Forrozeiro ele tem redescoberto a música né? através das lives. E a gente vai falar né? de monarquia. Agora é a monarquia no bom sentido, viu, Ellen? Não é aquele povo que acredita que o Brasil tem que voltar a ser monarquia, não. A gente hoje vai falar das rainhas do forró. Né? Eu acho que a gente não poderia discutir isso melhor do que com você, que é uma mulher, é uma Forrozeira e está aqui com a gente. E aí eu começo perguntando, né? Ellen, para você, né, o que é que faz uma cantora de forró ser considerada uma rainha? Uma rainha é aquela que arrasta a multidão por onde passa,
1: não não com carreira solo, mas com a própria banda em que ela trabalha, que tem pelo menos uma, duas, três, quatro, dez músicas estouradas na boca do povo, não importa, mas que qualquer pessoa saiba cantar, goste dela de forró ou não, pelo menos ter ouvido uma vez na vida, e o carisma também, né? Porque tem muita gente aí que talvez possa ser considerada rainha, mas que não tenha o carisma de uma.
0: Ah, uma ótima definição, Ellen. Eu concordo com as suas palavras. Eu acho que as rainhas do forró, elas trazem qualidade, né? reconhecimento e aclamação, né? Muitas artistas são chamadas de rainha, isso é natural, né? Da parte dos fãs, claro mas existem aquelas cantoras, aquelas artistas que realmente elas são unanimidade, inclusive entre os próprios cantores, né? Entre os próprios artistas é uma coisa bem bacana de ver. E aí, né? Eu já jogo na roda dois nomes, né? Que eu acho que são assim duas rainhas do forró, né? A primeira, né? É aquela que, inclusive do ponto de vista do marketing, do trabalho, da história dela, é considerado pelas pessoas a rainha do forró que é ninguém mais, ninguém menos do que Eliane. Né? Se você curte forró, né? forró antigo, né? forró mais moderno, em algum momento você já ouviu falar de Eliane. Né? Eliane tem uma carreira muito grande, muito extensa, uma discografia muito grande. Né? E músicas que marcaram. Né? Brilho da Lua, Meu Nego, Amor, Paixão. Né? São várias músicas. Eu acho que ela é muito diva no palco, né? Ela até hoje, anos depois, ela é muito elétrica, muito animada. Ela tem uma voz boa, né? Que é uma coisa interessante. Ao longo dos anos a voz dela não caiu, ela canta do mesmo jeito. E tem um reconhecimento. Eu acho que você chega para todos os cantores de forró, as pessoas conhecem ela. Essa é uma característica de uma rainha, né? E a outra cantora, que eu trago aqui a roda, é justamente Katia Silene, né? Katia Silene ela... É como se fosse uma das mães do forró moderno, né? Se o Mastruz foi a banda que ajudou a dar o pontapé inicial, né? Nesse movimento inteiro, Katia Silene foi a primeira cantora, né? E eu acho que ela também é alguém que é passível de receber esse título, né? E digo, de... e agora, né? A gente também não vai dar o título para ninguém, não, né? Vocês decidem aí, a gente só tá mostrando. Mas eu acho que Katia é uma das rainhas, né? Porque ela, com certeza, abriu, né? Abriu as porteiras. Ela definir o jeito de se vestir, o jeito de dançar, o jeito de se portar. E também eu duvido né, um forrozeiro que não conheça Meu Vaqueiro, Meu Peão, né, que não conheça Minha Verdade, Barreiras, né, Noite Fria, Anjo de Guarda, os hinos que ela cantou né, e o destaque que ela foi tendo. Né, o Mastruz, no seu auge, ia sempre para televisão, para as emissoras grandes, né, nacionalmente. Xuxa né, tinha uma amizade com Katia Silene. Então, acho que ela ganhou um destaque ela ajudou a desbravar. E você, Ellen, quem são as suas rainhas, né, quem é que você gosta, né, e que você também vê é, o motivo delas serem suas rainhas, e claro, né, as que eu falei também, pode comentar aí, o que é que tu pensa, Ellen?
1: Então, falam, a primeira música de forró eletrônico, a trilha de novela, lá em 1990, foi na novela Mico Preto, que foi da Eliane, Jeito Manhoso, que é a penúltima música do lado B do disco de Mico Preto, foi uma novela que assim, teve muitos problemas durante sua exibição. Não teve muito problema de audiência, mas teve problema mesmo até com a abertura da novela. Depois vocês assistir a abertura, vocês vão entender o que, que eu estou falando, afinal, podcast não é de novela. Mas eu acho ela extremamente icônica, elétrica. As primeiras composições de Rita de Cassio, assim que tiveram é, total relevância no meio do forró. Para quem não conhece, Rita de Cássia, é a maior compositora de forró e talvez a maior compositora nordestina todos os tempos. É, Tem quem até conhece 500, Rita de Cássia, né, sai 500 desse, 500 desse podcast, né, pelo amor de Deus. É. Pois é, cara, mais de 500 músicas que ela compôs e boa, boa parte delas está gravada por várias bandas.
0: E assim e o Mastroz, né, o Mastruz acho que foi a banda que mais gravou Rita de Cássia,
1: né. Ah, completamente, e é aí que a gente entra em Katia Selene, né, que é a grande intérprete das músicas da Rita de Cássia. Barreiras, Tudo Era Você... Minha Verdade, Nossa. Meu Vaqueiro, Meu Peão. Então, assim, a gente tem na Katia Silene aquela coisa, aquele frescor de como foi que o forró eletrônico ressurgiu ali em meados da década de 90. Eu acho que a Katia Silene é uma grande intérprete, e apesar de hoje ela já não tem mais a voz, né? Que ela tinha antigamente. Vamos combinar que ela nunca cantou muito, mas ela era carismática, dançava, quebrava no palco, era aquela coisa toda, sabe? Nos anos 90 tinha muito de cantores e, e beckings e todo mundo se juntar no palco para fazer coreografia. Eu acho isso é. o máximo. para quem quer rever as coreografias, vejam aí a live do Quarteto Fantástico, que eles fizeram tudo de novo, né? Tudo a gente tem mim, até um podcast, né? né? Sobre é. isso, episódio 2.
0: O episódio 2, exatamente. Justamente, tudo para mim. segundo
1: episódio. E aí eu tenho as minhas duas preferidas, né? Que assim, não é que elas são as rainhas, mas elas são as rainhas para mim. Em primeiro uhum. lugar, Silvânia Aquino Silvânia Aquino que começou uma na Rádio da Silibrina Com certeza, Com certeza, tanto em repercussão Quanto em voz mesmo, canta pra caramba Apesar de ultimamente ela tá dando muito deslize Fazendo muito, muita firula Nas músicas e tal, e isso não é uma crítica à pessoa Silvânia, saibam separar Mas assim, Silvânia Ela entrou na Rádio da Silibrina lá em meados Dos anos 90, na verdade ela começou na banda Estação da Luz, que era uma banda baile E aí a Rádio da Silibrina assinou um contrato com a IMAI, eu acho, não sei se estou falando coisa com a Sony como, como é que é Grande, e aí eles gravaram o primeiro LP, que teve músicas como Namorado Gay, Ai, 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 Amor, e aí ela até participou de um som Brasil, que foi em Fortaleza, que o Carlos Rilmar participou, a banda Mel Conté, o Marfres com Leite que foi na Praia de Iracema, talvez. É, depois eu, a gente vai se corrigir aí, vocês corrigem a gente. Mas é, ela participou. Pô, assim ainda meio tímida porque Sylvane na realidade era é uma pessoa um pouco mais reservada apesar dela ser a, é, uma pessoa escrachada ela é um pouco mais tímida e aí a gente via a gente acompanhou a evolução dela no palco ali na raio da Celebrina depois ela foi para a banda Galo que ela tava evoluindo ainda mas ela já tava muito melhor em presença de palco do que estava na raio da Celebrina e depois ela foi para a banda Calcinha Preta meados de, do ano 2000 ali no segundo semestre de 2000 e foi lá que ela cresceu, apareceu, deu seu nome. Começou a cantar músicas, assim, co quase como uma soprano mesmo. cantava músicas altíssimas, como Hoje à Noite, que é uma música que eu particularmente detesto. É, mágica, manchete de jornais. Então, ela, com o carisma dela, ela tinha uma química com o Daniel, ela tinha um negócio de cantar até lambada, que ficava legal, a, a Calcinha Preta gravou grandes lambadas, na no eu coração adoro as lambadas da
0: calcinha, sabia? Nossa,
1: eu é demais, vendaval ah, é. é, como é o nome daquela, Chorando Se Foi, é na voz dela? Não, Lambamô, é na Lamba voz amor, dela. Lambamô, é, Lamba Amor, amor um da minha
0: vida, né, não me deixe agora, buscas que Isso. ela, né, deu um o nome, assim.
1: Pois é, e ela canta pra caramba. E eu sou muito fã de Silvânia. Canta muito, ela tem uma presença de palco absurda. Ela virou meme porque ela estava tentando entrar dentro de uma geladeira na primeira live da banda, Fica assim, a preta. Ela passou um tempo fora, né? É, com uma dupla sertaneja com Paulinho, mas depois ela voltou. E tá por aí. A segunda talvez não seja uma rainha do carisma. Mas na voz, no gogol, ela se garante muito, que é Valquíria Santos. Valkyria Santos, da banda Magníficos, que um, um dos maiores sucessos do ano de 97 foi justamente na voz de Valkyria Santos. Sucessos nacionais, não sucessos de forró. O maior sucesso de forró, com certeza, foi. Mas o maior sucesso nacional foi a música "Miúsa" da banda Magníficos, que teve aí... Nossa,
0: tocou exaustivamente, né? Ia Nossa, pra televisão, né? Toda hora.
1: Essa não chegou a ter LP, por... mas assim, foi o que despertou a Sony Music a pegar a banda... E aí eles fizeram cassete, eles investiram em clipe. Acho que foi a primeira banda a ter clipe, inclusive, né? Um clipe bonito, que é de homem ideal. <risos> e aí eles... É,
0: eles... Nesse tempo, eu lembro bastante, Ellen, porque era uma época né, que o Mastruz também tava indo muito para televisão, né? E existia era o primeiro princípio ali, né? De guerra entre fãs, né? Eu fã do Mastruz, né, mas eu era fã da Magníficos também. E pra mim não tinha, assim, uma melhor que a outra. Embora eu preferisse o Mastruz, mas eu sabia que era uma preferência é, minha, entendeu? E as duas bandas, né, eram muito assim, os fãs de Cátia né, e os fãs de Valkyria. O que é uma grande bobagem, né, porque hoje, inclusive, elas são amigas e cantam show, juntas em show, às vezes, e fazem live, né. Mas era, assim, era muito sucesso, acho que foi muito bem lembrado por tour, né, Valkyria, ela é maravilhosa, e teve muitas fases na carreira também, né?
1: A gente vê a Valkyria, a Valkyria é uma grande fã da Maria Bethânia, inclusive você pesquisa assim no YouTube, Valkyria canta Bethânia, vocês vão achar um acústico aí que ela fez, e a Valkyria, voz top de primeira, a Valkyria canta Elsa Soares também, eu sou a outra, num CD acústico que ela fez lá no início dos anos 2000, maravilhosamente bem, o que a torna rainha, pra mim, é justamente sua voz, Valkyria tem acredita jeito abusado, aquela pessoa, sabe, que tá no palco com aquela cara de deboche Mas eu não, não acho que isso diminua o prestígio que as pessoas têm por ela, porque o pessoa é louco. Assim, quando ela saiu em carreira solo, o Jotinha ficou extremamente, assim, desnorteado, não sabia o que fazer. E quando ela voltou pra banda, lá em 2006, pra Magníficos, até depois sair lá por 2014, né, ela deu, ela imprimiu mesmo aquela característica de eu sou rainha, eu, eu sou eu quem quem tem a voz dessa banda, sabe? Samy também tem sua parcela de culpa no sucesso da Magníficos aí depois dos anos 2000. Mas quando ela chegou lá, ela não, eu eu vou cantar também lambada, eu vou cantar músicas mais animadas. Eu não sou só a mulher da do gemido, né?
0: <risos> da é, voz de Gemida, Uau!
1: Eu lembro que ela foi na Xuxa e a Xuxa pediu para ela repetir o um número de telefone para contato da banda. É, como era, 282, não sei o quê, não sei o quê. A Xuxa ficou, nossa, não repete, por favor. Aí a Valkyria repete e tal, com aquele jeito abusado dela. Eu amo. E é para mim isso que a faz rainha. Ela canta de tudo, ela canta música animada, ela canta lambada, ela canta pagode, ela canta Maria Bethânia, ela canta Elza Soares, ela canta Vaneirão como ela cantou nas na solteirões, né?
0: Mas eu vou te dizer também, ela é curiosa e tu fala, gostei de tu ter levantado isso, porque Valkyrie ela teve essas fases, né? Ela teve a fase da Magnífus, que era uma fase que ela era mais verde, né? E aí ela saiu da Magnífus e ela foi pra carreira solo, né? E essa primeira carreira solo dela, as pessoas comentam muito pouco, mas ela lançou CDs maravilhosos, Abrete Brit Sésamo, né, a Loba, gravou o Acuxo, que tu falou. Depois ela voltou pra Magníficos, né, ela teve essa coisa de... de se propor a cantar coisas mais animadas, se adaptar aos tempos, né. Eu lembro que eu cheguei aí em shows da Magníficos, que cantar cantava Página Virada, sabe, assim, com Juarez. E era muito bom, né, Página Virada é aquela música gente, do Tá Enganado, pra mim Você Já É Passada. E a Magníficos tentando ali tocar o bandeirão. Quando ela saiu da Magníficos de novo, né? A segunda vez que ela foi pra Solteirões, ela chegou imprimindo o estilo dela, né? E a Solteirões era uma banda que tava muito bem, né? A 3 a empresa que, tava, que dominou, né? A década aí no forró, abriu essa sessão. E disse assim, olha, a banda agora é forró e paixão, né? Então era o forrozão, o Zé cantou, quem diria, né? Que Zé cantou com aquela voz e a banda com aquela batida pesada ia se render ao romantismo de Valkyria, né? Inclusive, assim, eu lembro, né? Porque eu tinha site, eu cheguei a escrever textos reclamando, né, das solteirões, porque a banda não tava se adaptando ao, ao tom de voz dela, né? Eu achava que a bateria de solteirões era muito alta, e a voz de Valkyria, ela não, ela não conseguia, porque a Valkyria ela é uma cantora que não grita, né? Ela canta baixinho, mas canta muito bem, ela é muito elegante cantando. Né, então eu reclamei isso. Eu lembro que na época, né, deu um pouquinho de barulho no Instagram e, e ela comentou e marcou Isaías. Foi uma agonia. Mas pelo visto ela concordava, né? Pelo que ela fez, assim. Mas ela concorda contigo. Ela é uma das rainhas do forró, com certeza, né? E ela tem essa postura de diva, né?
1: O abuso de vapor Valkyria, na verdade, é só porque ela realmente reconhece que ela é foda, ela canta muito. É. Então, Valkyria, onde você estiver, Silvânia, onde você estiver aí, um beijo, nós amamos vocês.
0: Com certeza, um beijo pra Kátia, que eu amo demais também, né? É minha cantora preferida, não tem jeito. E a Eliane também, né? Gosto muito. E aí, pra gente terminar, né? A gente não poderia deixar de falar, né? Desses dois dos grupos de cantora, né? O primeiro são as menções, assim, mais que honrosas E são rainhas a nível nacional né? Que é o Barmário, né, Uma paraibana né? Que, des, que desbravou né? o Sudeste Levou o nosso forró Até hoje ela grava forró, a gente precisa reconhecer isso A mulher é um furacão No palco, né? É, ela é uma senhora, né? Acho que ela tem 75 anos E ela tá aí maravilhosa cantando forró muito bem Levando Luiz Gonzaga, né? É, eu acho que a Elba, ela contribuiu muito. E ela não é ligada ao nosso movimento de forró eletrônico, né? Mas ela é uma forroseira tradicional, né? Isso é muito bonito. A gente não pode deixar de reconhecer. A Melinha também, né? Acho que a Melinha é paraibana. A, gente a Melinha pode... é cearense, não? Ela é cearense? Eu não sei. Eu pra acho que Para era é é paraibana. Nossa, tudo bem. Perdeu a Melinha, né? Mas é maravilhosa também, né? Desbravou. E Marinês, né? Marinês é uma outra cantora também que... Há um bom tempo, né, quando o Brasil nem falava muito disso, ela trazia o duplo sentido, né, fala... Falando
1: nela, a gente também não pode esquecer da Cremilda, né?
0: Cremilda, né, que também, né, falava aí duplo sentido, de sexualidade, né? Seu delegado, é. para dar o Tadeu, ele Predatante. pegou a minha irmã. <risos> é, músicas bem problemáticas, né? Você... A gente precisa fazer um, um episódio, velho, well, pra gente problematizar o forró, entendeu? Nossa, assim, gente, pelo amor de a gente, Deus, a a gente vai fazer logo, um né? episódio só cancelando o cantor. Só cancelando o cantor. Antes de cancelar. E aí um
1: pi, sabe, no que eu vou falar agora? Por motivos de processo, não vai mostrar o nome aí da pessoa, tá? Porque tá. A gente colocou uma tarja aí.
0: É. Você que é cantou, né? Que tá ouvindo a gente, né? Se a sua orelha você queimou, sabe quem você, você é. sabe quem você é. <risos> e, né, pra terminar aqui o nosso tema também, a gente não pode deixar de falar dela, né, não pode deixar de reconhecer o trabalho dela, que é o trabalho de de Almeida, né. de Almeida, né, uma cantora também nível nacional, né, ela começou, né, em bandas menores, né, cantou em várias bandas baiana né, e ela foi crescendo, né. Eu conheci Solange na Banda G, Ellen, é, né? ela começou aqui em Pernambuco, essa banda era muito famosa, né?
1: Ela e a e... Jarma Rios, né?
0: Ela foi da Banda G também, eu não lembro, Jarma Rios, ela... Solange Almeida, né? O grande destaque dela realmente foi depois que ela saiu da caviar com rapadura e foi pro avião de forró, né? E o avião de forró também é digno de um episódio inteiro, grande, né? Mas eu acho que Solange, ela deu o nome, né? Ela é uma artista muito boa, ela canta muito bem, né? E aí eu também vou trazer um pouco do que Ellen falou, né? Amo a voz de Solange, né? Mas, assim, lamento muito alguns momentos da carreira solo dela, né? Porque Nossa, eu lamento eu,
1: tudo da carreira solo né? dela.
0: Eu fico com a sensação, Ellen, que ela tira para todos os lados. Ela grava funk, ela grava sertanejo... Né, a gente ama ela no forró e não se importa que ela cante outros ritmos, né, isso fique claro, mas precisa ter uma linha né, para que o público abrace mais facilmente. Mas, assim, Solange, né, eu até ouvi isso assim, em algum podcast, falando assim, Solange, ela já sempre falou né, de, de independência feminina, de Nossa. respeitar né, o próprio corpo, de que ela que paga as contas, ela paga a faculdade né?
1: eu ela... tenho o meu carro e a minha faculdade quem paga sou eu, então não pense que porque tem dinheiro, meu amor vai ser teu
0: pois é menina, pintei o meu cabelo e me valorizei né entrei na academia e malha, essa música é uma regravação, tá do brega pernambucano mas, assim, estourou com Solange, né? Se não valorizar, com certeza vai me perder, né? Rihanna que lute, né? Porque essa música é um hino aqui e, e o povo ama, Dentro né? Dentre outras coisas, né? Eu acho que Solange, ela realmente venceu na vida, né? Ela hoje é uma mulher rica, bem-sucedida, né? Ela cantou em outras bandas, ela foi muito discriminada, né? Pelo próprio corpo. E... Acho que a gente
1: devia fazer até um cast sobre isso, cantoras que foram, talvez, discriminadas. Porque, pra quem não sabe, gente, a Solange cantava na Cavaleiros, mas ela foi cantora uhum. de estúdio. O Alex Fadang, palavras dele mesmo, tá? Ele achava ela muito gorda pra ela assumir a frente da banda. Então, ele colocou, sei lá, a Karine Mitri no lugar dela.
0: Exatamente. É. Karine Mitri é outro vozeirão, né? Extremamente talentosa. Exatamente. mas assim, canta muito hoje, ela só, apresenta
1: né? um programa de televisão que apresenta muito bem, inclusive
0: é, não, ela é maravilhosa, Karine é uma apresentadora excepcional mas a Sol, né, é Sol né? que voz bonita, que voz maravilhosa e eu acho que a Cavaleiros perdeu uma grande estrela, né, porque eu acho que se tivessem dado a corda né? Sol é aquela cantora que ela só precisava do empurrão, eu acho Ellen que Sol, ela ia acontecer de todo jeito, sabe só que aconteceu, né, calhou de ser no aviões, sabe e, sem dúvidas, né, ela é uma das rainhas de forró. Ela tem uma força de mídia muito, né? Acho que de todas as cantoras que a gente falou aqui, acho que só a Elba mesmo, né? Que chega perto de, de força de mídia de Solange, né? Mas ela atrai pessoas do, do cenário nacional, participa de programas, canta muito bem. E acho que ela tem entendido né, que o público ama o forró, porque ela tem feito tanta live nesses últimos dias, né? e sempre é forró que o povo pede, que o povo quer ouvir. Inclusive fica a dica, né? Quem não viu, teve uma live das duas rainhas, né? Teve uma live de Valquíria e de Solange, e Também teve uma live poder. de
1: Márcia Felipe e de Solange cantando muita coisa, tá? É, <risos> os por macho velho, esse é o momento de você receber o seu alô, por que não? Então, eu e o Clóvis aqui, a gente tem alguns alôs pontuais para dar, mas eu acho que o alô mútuo, né, que a gente tem para dar ambos, é pro podcast Indo e Voltando. Pessoal, é a Camila, a Liara e o... e o Riquelme também, né, na bateria que edita lá as coisas deles. Muitíssimo obrigada, pessoal. Vocês são a nossa inspiração.
0: Beijo. Vocês são maravilhosos, né? Quero mandar também, né, é... Uma, um abraço enorme para os meus amigos do Forrocast, né? Tô sempre ouvindo eles e conversando com eles, tá? Os meninos também do Forropodó, podcast aí que tá começando, tá? Queria mandar também, né? Um abraço aí para os meus amigos, né? Do WhatsApp a gente tem um outro grupo, né? Do WhatsApp chamado Falando em Forró. É um grupo de amigos de muito tempo, de muitos anos, tá? Queria mandar um abraço para todo mundo lá, pro Lairon, pro Mika, para Dalilinha, tá? E para todos os meninos, Pedrinho, Bisma, certo? Para os nossos amigos do grupo do Jornal do Forró também, né? O grupo do WhatsApp e o do Facebook, né? Todo mundo que fica aí conversando todos os dias da semana, né? Ele, a gente tá lá falando, Ave Maria. E para os nossos ouvintes, né? Para todo mundo aí que tá sempre com a gente, dando essa força. Em
1: especial, o Handry, eu acho que é esse. É assim que pronuncia, Hendry O Hendry é, Andrei, que... é <risos> O Randre, que também é ouvinte do Indy Voltando, a gente se conheceu, se esbarrou antes de esse podcast existir. Um cheiro pra você, nego, você que pontuou aí umas coisas, né, algumas correções que a gente tinha que fazer no antigo podcast. E tem mais alguém?
0: Tem. Randre, inclusive, né, conheço ele desde os 14 anos. Ele era, ele era assim, o maior defensor nacional e, porque não, mundial também de Simone Simaria, né, mas só Ainda amigos. é, né? Ele ainda é, né? E, eu, claro, os nossos outros amigos também. Tem Raí, tem Carol, né? Tem todo mundo aí que tá sempre conversando com a gente. Que aos poucos aí também vai chamar um desses amigos, assim, pra vir conversar temas específicos com a gente, tá bom? Ah, e se você... lembrando,
1: super abraço, um beijo, um cheiro, um, uma, um murro na cara, por que não, pra Sidney Campos. Eu sei que ele, muito provavelmente, não vai ouvir isso, porque ele é uma pessoa inacessível em rede social. Mas, Sidney, ó, esse podcast é pra você, tudo isso é pra você. <risos> Você que é meu maior incentivador, meu grande amigo, que a gente produziu muita coisa junto. E todos os estresses hoje eu posso dizer que valeram a pena, porque esse podcast aqui, lindo, bonito, cheiroso, comigo e com o Clóvis, é em homenagem a você também.
0: Um abraço, Sidney. Já consumi muito o conteúdo dele, né? Na época que eu tinha site, escrevia, mas sempre estava assistindo, tá? E aproveitar também e mandar um alô para dois amigos né? muito queridos nas redes sociais. Meus amigos de vídeo, né? Porque eu tenho lá o meu canal falando em forró no YouTube. Mas amigos estão sempre comigo, né? Falando comigo, um abraço, um beijo, né? Pro meu amigo Carlos CP22, né? Sempre conversando comigo, sempre tocando aí ideias, figurinhas. E meu amigo Rick Noda, né? O rei das entrevistas. Você que não conhece Rick Noda, entra lá no Instagram, procura ele, tá? E assiste, que todo dia ele tem uma entrevista com alguém do forró, viu? Tem todo mundo, minha filha. Tem a Mara Barros, entendeu? Tem tem Neto, Raed Neto, tem todo mundo sem vai pensar, e Rick, ele arranca assim, dos artistas, né, aquela coisa que todo mundo quer saber, então eu queria mandar um abraço pra eles, que eles estão sempre comigo, estão sempre dando essa força, né? interagindo com a gente do Falando em Forró nas outras redes sociais também, ok? Então é isso, então, tem mais algum alô?
1: Acho que não, então vamos lá, estica, Pesão 48, que agora é hora da dica.
0: Vamos lá. Então, como é Ellen? Dá pra gente aí as tuas dicas, né? O que é que o sugere pra galera que nos escuta pra curtir essa semana?
1: Gente, eu tenho ouvido tanto forró real, tanto forró real, nos últimos tempos, desde que eles fizeram a live, porque assim, forró real não é uma banda tão grande aqui na Bahia como é de Ceará, né? Eu acho que em nenhum outro estado. E eu tô falando dos bordões deles é, o tempo todo, sabe? Tipo, do nada eu tô assim, pensando assim, né? Do nada eu tô pensando, aí me vem na cabeça, estica, pezão 48, aí me vem, em nome de Chico Bill, em nome de Rogério Bill Rose Bill e, sei lá, não sei mais quem Bil, <risos> diretamente do Sítio Real, em Calcaia, né, diretamente do forrozão de Chico Bill. Então, minha indicação dessa vez vai ser Forro real, mas em especial, o volume 6 deles, que é com uma participação especial de New Dean, na época ela já tinha saído da banda. E a Neném e a Samira Show estavam lá junto com o Fernandinho e o outro cantor, que eu não faço ideia de quem era. Mas é um CD da Capa Rosa, tem no Spotify, que é através da distribuidora nordestina até, que é o CD. E é um CD bom, perfeito, do início ao fim. E esse tem até Benedita Aparecida, que é uma música maravilhosa. Então essa ah, aí é a minha indicação Fidel. antiga. E minha indicação nova é uma música que lançou ontem, quer dizer, ontem do dia que a gente está gravando, mas vamos essa semana. Que... É,
0: pra quem não sabe, tá gravando no sábado
1: Pois é, a gente tem umas datas de gravação assim, meu doido, mas sempre sai no mesmo dia, mesmo horário, tá? E a minha indicação nova muitas aspas no nova porque lançou ontem, no dia que a gente tá gravando, né? Lançou na sexta-feira mas hoje é sábado da semana em que esse podcast vai sair e chama-se Um Milésimo que é do Batista Lima com a Desejo de Menina um projeto aí 4x4 que eles têm feito, que é Gravações à distância e tal, todo mundo grava lá no seu estúdiozinho, tudo bonitinho, e eles fazem clipes. É uma música com o Alessandro Costa nos vocais. E olha, eu me surpreendi, o Alessandro ele tem melhorado muito o vocal dele. Eu confesso que eu não era muito fã da voz dele, achava ele um pouco enjoada. Mas agora que eu tô começando a ouvir essa nova fase da Desejo, eu tô vendo uma evolução vocal, uma melhora muito grande. Então fica minha dica pra quem quiser ouvir uma musiquinha nova, boa... Tem uma pegada de forró de favela? Tem. Mas não é tão assim quanto o último álbum da Desejo, antes da volta
0: de Yara. Perfeito, Ellen. Muito obrigado pelas suas dicas. Vamos todos consumir. Né? Esse DVD do Forró Real é muito bom. É o primeiro DVD oficial, tá? Do Forró Real. Ele tem grandes clássicos da banda, né? Participação de Nildinha. E eu acho que é Fernandinho, Samira e o outro cantor, vou ficar devendo, porque eu não lembro mais quem é mas é muito bom mesmo. Mas vou dar minhas dicas. Olha só, eu tenho duas dicas. Na minha dica de coisa antiga, tá? É que vocês procurem nas plataformas de streaming um com uma coletânea, tá? Um conjunto de coletânea, na verdade, que são os 20 sucessos da Sons do Sádio. Eu sou apaixonado por essa gravadora e essa coletânea ela traz os grandes hits. É o que eu tenho ouvido nos últimos dias, né? Bastante tempo. porque aí você vai ouvir Mastruz Cavalo de Pau, Mel com Terra, Nel Pinel, Sabe, Frank Aguial, que surgiu lá na Sol, tá tudo nesses CDs, certo? Foram ao todo 22 CDs lançados, e tem algumas coisas aqui, né, que vocês vão curtir, porque são músicas que vocês não vão conhecer, né, mas que tem muita qualidade e é forró de verdade. Então eu super recomendo tá em todas as plataformas, né? Graças a Deus, a Santa Rita de Cássia, que a Solson se preocupou e colocou muito da discografia, né, no, nas plataformas, e o povo pode consumir hoje em dia. Tá? E de coisa nova, vou indicar uma música que saiu esses dias, tá? na verdade ela saiu na sexta-feira, a gente tá gravando isso aqui no sábado Que é uma música de Xande e Wesley Safadão, né? quem me conhece sabe que eu não sou tão fã né? dos dois cantores, mas essa ficou muito boa É a regravação da música Me Calei, essa música ela é muito bonita, ela já começa assim, andei falando muito, mas agora é Me Calei e tal essa versão que eles colocaram no Spotify, né, e nas outras plataformas também, é, é uma versão que eles cantaram na live que eles fizeram, a live junta, aquela live lá que teve 20 horas, né, de duração. Na verdade, foram 10. Mas eles gravaram essa música, mas ela é uma regravação, tá, do Gleitson Gavião, né? E Gleitson Gavião, para mim, é um dos melhores cantores de vaneirão que esse país tem. E ele cantou muito bem. Essa música foi gravada há uns 4 anos, mais ou menos, né, o Aviões, na época, colocou no repertório E acho que o Xande gostou muito né, E eles trouxeram de volta Curiosamente, né, o Gleitson Gavioli Agora é empresariado pelo grupo de Wesley Safadão né? O Gleitson Continua cantando forró, vanderando Tá trazendo uma pegada de piseiro né, No som dele Mas Xande e Wesley Acharam por bem regravar Eu achei que a música ficou muito bonita Não é melhor que a original né, Mas soa como uma novidade, porque acabou de sair e eles colocaram um clipe no YouTube também, né, tá no canal do Xande, eu não sei se tá no canal do Wesley, eu não verifiquei pra vocês, mas vocês podem conferir lá, eu acho que é uma coisa muito boa também, ok? E essas foram as nossas dicas, Ellen, né, acho que gente, os forrozeiros essa semana vão ter muita coisa boa pra consumir, né, espero que o povo goste do que a gente indicou pra eles, né, não? Ainda
1: bem, né? Eu espero que gostem mesmo, porque a gente dá um duro danado pra fazer esse podcast, caber em 20 e 25 minutos, então muita coisa provavelmente aqui foi cortada e eu espero que em breve a gente possa até, quem sabe, fazer né, um jeito de o pessoal ouvir as nossas gravações pra poder lançar os episódios, assim.
0: Perfeito, inclusive vou aproveitar a oportunidade né, porque o brasileiro ele vive de oportunidade de fazer logo o mechan, tá? Quem não segue ainda, né, vai lá no YouTube e procura o meu canal, Falando em Forró. Porque quando a gente chegar em mil seguidores, né, o mundo fica mais colorido para o pro produtor de conteúdo lá, tá? É, quando a gente chegar nos mil seguidores, eu consigo fazer live. Né? E aí eu prometo né, que eu e ela a gente vai gravar um programa, pelo menos. E se vocês puderem, a gente pode ficar gravando lá também. A gente grava um programa ao vivo, faz uma live né, com o conteúdo do podcast aí vocês vão ter um podcast ao vivaço. E eu coloco o áudio aqui no. Eu falo no Spotify porque eu uso mais Spotify, tá? Mas assim, em todas as redes. Ok? Pois é, gente. Mais
1: uma vez, nosso e-mail é podcastfalandoinforró.com. Não tem dificuldade. Mandem suas cartinhas, mandem seus beijos, seus desenhos, suas ameaças de morte. Enfim,
0: a gente promete que lê tudo, tá? Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. A gente se encontra na próxima semana. Valeu! valeu um beijão levar o falo pro mundo fui